0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 83 e hoje nós vamos conversar sobre detecção de mudanças. Detecção de mudança vai ser o tema do workshop Detecção de Mudanças que vai começar amanhã. E a gente vai abordar durante três dias essa temática que é extremamente importante é uma metodologia muito usual em censureamento remoto e eu espero que você já tenha feito a sua inscrição. Se não, é só você entrar em www.even3.com.br prof.gustavobaptista. Ali você faz a sua inscrição, é uma inscrição gratuita. Vai ser um evento mão na massa, então a gente vai trabalhar junto, vai processar as imagens, vamos fazer passo a passo juntos ao longo desses três dias. Eu vou gerar um certificado para aqueles que comparecerem aos três dias, então fique atento porque é algo importante na sua formação também e que vai te dar uma certificação que você pode utilizar no seu currículo né? como um investimento que você está fazendo na sua formação, mas eu preciso do seu comprometimento. Então, eu preciso que você participe dos três dias para que você possa receber esse certificado de seis horas do evento. Tá? E no final do evento, no dia 12, né, mais ou menos ali por volta de 10 da noite, eu vou abrir as inscrições para a sexta turma do curso PDI-SL. Processamento de imagens de satélites por softwares livres. Essa é a segunda turma do ano, nós abrimos uma em março e vamos ter somente essa turma esse ano. Até o fim do ano a gente provavelmente não vai abrir mais é, nenhuma turma do PDI SL. Então fique atento porque é a oportunidade que você tem para se tornar autônomo no processamento digital de imagens sem depender de software proprietário, podendo usar softwares livres, dados gratuitos e, com isso, compreendendo a teoria que está por trás de todo o processamento, você ter condição de se destacar no mercado, tá? Então, fica a dica, não perca, se inscreva no workshop e, depois, fique atento à abertura das vagas do pdi tá bom? Bom, esse tema... Né, detecção de mudanças, é uma área muito promissora, e por isso, e também por causa das degradações ambientais que o bioma amazônico vem sofrendo ao longo do tempo, e mais especificamente por causa de dois estudos que saíram recentemente, um do INPE, que foi publicado na Nature, em que eles mostram que a floresta hoje está emitindo mais carbono para a atmosfera do que sequestrando nas áreas que foram desmatadas e queimadas. E também saiu um estudo recente do IMAZON mostrando que o desmatamento verificado esse ano é o maior da década. Né? Então, são questões extremamente importantes. Nós fizemos uma live recentemente com o Dr. Edson Sano, que foi durante 10 anos o diretor do Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA. Se você não teve a oportunidade de assistir essa live, está disponível no meu canal no YouTube né? e aí você consegue verificar todas as discussões que fizemos e todas as reflexões que fizemos sobre os impactos da ocupação humana na Amazônia né? e como eles monitoram essas questões. E hoje eu tenho a presença do meu amigo, o Gustavo Ferreira, que todo mês está aqui comigo né, para a gente conversar, pelo menos em um dos episódios, sobre processamento. Gustavo, seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria ter você aqui comigo mais uma vez.
1: Bom, eu agradeço novamente o espaço, né? é, não vou falar que estou aqui pela enésima vez <risos> e, e... E bom, é um tema que eu curto bastante, né? E como frase de efeito, já diria os posts motivacionais do Instagram: mudança é a lei da vida, né? Então a gente vai, eu tô extremamente animado para conversar um pouquinho sobre detecção de mudanças e animado também para o workshop de detecção de mudanças. Então, eu vou
0: estar tá lá. Exato. Inclusive, eu já vou aqui fazer um, um convite ao Gustavo para ele entrar junto comigo aqui no Zoom para me dar um suporte, me ajudar nessas questões de, de chat, né? para a gente poder dar vazão a todo mundo. Olha, hoje, hoje nós estamos conversando, hoje é quarta-feira, nós estamos gravando o podcast com uma certa antecedência. Sexta-feira eu vou publicar um artigo no blog, vou divulgar antes para a lista, né, sobre essa temática, né, já para aquecer os motores para o evento, e a gente está com, nesse momento, 520 inscritos no workshop. Eu estou quase batendo a minha última, meu último webinar que eu fiz na oficina de textos, que foi 560 pessoas. Né? Nós tivemos um número maior de inscrições, mas a gente está quase batendo essa marca. E eu fico muito feliz porque as pessoas estão buscando aí né, investir na sua formação. Aliás, isso é uma característica que eu venho notando e conversei em outros momentos, em outros papos, a gente tem visto como as pessoas têm
1: buscado complementações de formação, né Gustavo? Sim, é, hoje, é, hoje em dia as pessoas querem, principalmente, acho que principalmente não, mas... É, com a pandemia, né, as pessoas ficaram mais em casa e viram que existe um cardápio muito grande de, de capacitação, né, exato. que elas podem fazer a hora que elas quiserem, da maneira que elas quiserem, né, onde o, o vamos dizer assim, o estudante, o aluno, ele se torna de fato o sujeito do, do aprendizado, exato, né, o isso. responsável, né, por o esse processo, exato. exatamente.
0: É, eu vi muita, muita comunicação, eu recebi muitas manifestações Depois de participar né, da, da live do, do Henrique né, Na Ambiental Pro, na, no evento que ele está conduzindo essa semana a gente tá, Esse nosso episódio vai segunda-feira ao ar Mas a gente está gravando na quarta Então não há problema a gente fazer essa confusão aí em termos temporais Mas é, eu vi muita gente se manifestando sobre lacunas na sua formação e isso, para mim, me chamou muita atenção, porque eu me recordo, logo que eu estava para me formar, eu estava no, no final da graduação, eu já devo ter comentado isso com você ou com a nossa audiência, eu não me recordo, porque é tanta história, é, tanta, é tanto fato que aconteceu que a gente né, vai se, se confundindo. Mas eu me recordo, eu estava alguns anos atrás, isso há muitos anos atrás, né, há mais de 30 anos atrás, é, eu estava terminando um curso, tinha um professor nosso lá do departamento e ele ofereceu um curso para um órgão público e me chamou para dar a parte de censureamento remoto. E eu entrei muito a fundo naquele momento para que as pessoas entendessem o comportamento espectral. Né? É, o Henrique ontem fez uma... E eu até hoje no post que fiz na série PDISL, é, eu mostrei, ele fez uma composição colorida para destacar Queimada no Sentinel, com as bandas 12, 8A e 4, e eu reproduzi a mesma, é, a mesma composição colorida com as bandas 7, 5 e 2 né, do Landsat 8, com o mesmo efeito, porque elas cobrem a mesma faixa do espectro. E eu me recordo que o cara foi, assim, até deselegante no final, né? Porque eu falei tanto de comportamento espectral, e aí, porque eu já percebia que era o que confere cientificidade ao sensoriamento e aí o cara disse, não, mas eu não quero entender por que, que os alvos refletem e tal, eu quero saber qual é a composição que funciona. Aí eu fico pensando, cara, se eu tivesse dado uma receita de bolo naquele momento para aquele cara... É, hoje o cara não conseguiria fazer mais nada né? a receita ia vencer, tinha vencido já tinha vencido, por exemplo, se você diz pro cara que NDVI é banda 4 menos banda 3 pro Landsat 8 isso não funciona é, isso não verdade. funciona, botaram uma banda do azul costal então não funciona, a banda 7 é a mesma só que mais estreitinha mas, cara, você tem banda 6 hoje que é termal em um sensor, agora é, é suor no outro. E aí, né? Então, se você fica preso a isso, a, a essa essas receitas de bolo, a esses tutoriais, a essas questões, você não avança, né? Então, isso é uma coisa que muito me preocupa, sabe? de das pessoas E, e que legal que as pessoas estão percebendo que tem lacunas na sua formação. Porque elas chegam e dizem, pô, ainda bem que a gente pode é, compartilhar conteúdo, conversar e avançar em termos de censureamento remoto e com isso a gente ampliar em muito né, a nossa percepção. Mas vamos falar sobre detecção de mudanças, que é o tema do, do dia e eu Simbora. acho interessante a gente é, comentar essa questão. Primeiro, não é um assunto é, novo, totalmente novo aqui no fascinante mundo do censureamento remoto. Eu fiz é, o episódio 17, isso sozinho, é, no dia 4 de maio foi ao ar um episódio 17, Detecção de Mudanças em Séries Temporais. Eu estava trabalhando basicamente com cubos temporais, e, mas falei um pouco sobre teoria também, né? Mas eu acho bastante importante a gente trabalhar com essa reflexão partindo de uma definição, que é uma definição que eu gosto muito, que é de um autor, o Sainz, em 1989. E aí eu acho que é importante a gente citar a fonte, porque o indivíduo pode correr atrás né? e verificar o que, que o cara diz. O que muitas vezes eu estou trazendo aqui a minha interpretação. Mas é importante a gente beber da fonte, né? Porque às vezes você pega um, um autor e ele não disse exatamente o que os outros disseram que ele disse.
1: Passou pelo seu filtro, né? Exato. Então quando a pessoa, a pessoa for consultar, ela vai ter, vai ter a sua ideia do que aquele cara disse. Exato, exato.
0: E o, o sign em 1989, ele define detecção de mudanças como processo de identificação de diferenças, que ele chama de mudanças, no estado de um determinado objeto ou fenômeno, o qual é observado em diferentes épocas, tempo. Então veja, a gente está falando de detecção de mudanças, que é uma alteração, uma diferença que ocorre ao longo do tempo. E isso é extremamente importante, porque dentro dessa percepção, essas alterações, essas mudanças, elas podem ser drásticas, né, abruptas, como, por exemplo, quando você tem um evento de fogo, um desmatamento, né, ou ela é sutil ou gradual quando você tem um acúmulo de biomassa, uma, um corte seletivo, ou até mesmo... Uma revegetação. né? Você tem locais em que você tem revegetação. Um dos pontos que o Edson salientou, que as metodologias de avaliação né, atuais de desmatamento, é que uma vez que o polígono foi incorporado à base, ele não sai mais, mesmo que haja rebrota. E isso é uma coisa extremamente ruim, né? Porque você está sempre pressupondo que aquilo foi desmatado e não voltou, não passou por um processo de regeneração, né?
1: Eu posso tirar uma dúvida? Claro, claro. Já que a gente está no. Bom, é, você comentou aí da, da, das escalas de tempo, né? Uhum. Tem umas que são algumas mudanças são mais abruptas, outras menos. A urbanização, ela entraria em qual? Ou seria um meio termo, né? entre... É, urbanização ou crescimento urbano? Porque aí entra uma questão
0: conceitual também, né? A urbanização é um processo de mudança da, da estrutura é, para um predomínio urbano em relação ao rural. Isso pode gerar um aumento de área urbana, né? um crescimento urbano, ou pode ser uma mudança, você pode ter, por exemplo, que existem... Aí entra uma outra, um outro aspecto que eu acho interessante. Existe uma diferença entre conversão e modificação. A conversão é quando você tem a mudança no tipo de cobertura. Então era floresta, era é, pastagem, era área agrícola e virou urbano. Então isso é uma conversão. E você tem a modificação do espaço urbano quando você altera as características da cobertura sem mudar a sua classificação. Então passa a ser, por exemplo, um urbano mais adensado, um urbano mais espraiado, né? mas é, continua sendo urbano. Isso é uma modificação, é diferente da conversão. Isso dentro de é, é, autores que eu é, me baseio nessa análise, né? Tem alguns autores que tratam essas, essas questões dentro da teoria de detecção de mudanças né? ou change detection, que é o que a gente vê né, na literatura. Então, se for um crescimento urbano, né, uh, você teria, se ele está expandindo-se em direção a outros usos e ocupações, aí você teria uma conversão nessa mudança e se for uma alteração, sem é, uma, uma alteração da cobertura, de características dela. Então, por exemplo, é uma área é, residencial, de repente ela vira uma área é, empresarial, então você tem, é muito comum isso a gente ver, por exemplo, em grandes cidades como no Rio, em São Paulo, as áreas que ainda preservam determinadas casas, né? Uh, de repente, vem um empreendedor ali, chega para o morador ou de, de uma casa ou de um pequeno prédio diz, olha, nós vamos construir uma grande estrutura aqui e você vai receber duas uh, unidades. Uma para você morar e outra para você alugar e ter uma fonte de renda. É assim que normalmente os caras fazem. Então, você está tendo uma modificação do padrão urbano ali, sem haver uma conversão, né? Já a urbanização, processo mais amplo, aí você tem a conversão, porque você deixa de ter uh, um predomínio rural para ter um predomínio urbano. E esse predomínio urbano normalmente acarreta uma mudança na, no tipo de cobertura. Não sei se clarifiquei ou se compliquei ainda mais a compreensão, Gustavo.
1: Tá Não, aqui é, clarificou demais. É, por, aqui em Brasília a gente tem o um exemplo né, das das chácaras, né, que são loteadas e viram condomínios. Exato. Né, então, é, que encaixaria na, na certinho na sua explicação e, e não são poucas, né? Não, não,
0: são poucas. A gente tem essas essas mudanças acontecendo, principalmente por uma pressão por é, por espaço, né, para o indivíduo poder é, ocupar esse espaço. Então, é muito comum você ver os projetos de de expansão, principalmente dentro de políticas públicas, como é o caso do Minha Casa, Minha Vida, né, que foi um, um programa do governo federal que incentivava né, as pessoas a construírem é, unidades habitacionais para que as pessoas pudessem ter a casa própria. Né? Isso é uma é uma relação interessante, né? Ah, as gerações mais antigas elas têm uma, uma ideia de que o indivíduo precisa ter a sua moradia, sua casa própria, e, além disso, é, uma formação de patrimônio. Então, por exemplo, a geração do meu pai, que é uma geração aí que está com os seus 80 anos, né? um pouco mais disso, os meus tios, por exemplo, na casa já dos quase 90 e tal, e aí você vê que todos eles, quando podiam, né, eles iam investindo em imóveis, porque era aquela ideia de deixar um imóvel para cada filho, para que cada filho pudesse né, ter a sua condição e tal. Eu, de certa forma, reproduzi isso também com os meus filhos, né, mas é, hoje a gente começa a ver uma outra perspectiva a gente começa a ver, por exemplo, os nômades digitais, pessoas que não investem o seu recurso em imóvel. Por quê? Porque você tem a imobilização do recurso. Né? Então, é muito comum hoje a utilização de espaços e os indivíduos fazendo uh, a utilização de um determinado espaço por um determinado período de tempo. Ele fica ali né, um mês naquele local, Aí ele vai para uma praia, desde que ele tenha uma boa internet, aí ele faz os trabalhos dele e ele continua produzindo em qualquer lugar do mundo. Eu tenho visto muito essa tendência né, hoje em dia. Então, é, essa questão, é claro, a população aumenta, o urbano, a gente é cada vez mais urbano, mas a gente começa a ver também alguns movimentos de retorno a condições de qualidade de vida melhores em áreas... É, mais rurais, em áreas é, de praia, né? ou seja, longe da doideira
1: dos grandes centros. Talvez isso mude essas essas alterações, né? É, eu acho assim, eu quis eu quis generalizar uma coisa que não tem como, né? É, se a gente pensando aqui, você explicando aí, eu fui pensando que em termos de tempo, né? Uh, essas mudanças com relação ao urbana, elas variam demais. Vai depender para qual uso foi destinado, qual uso que está sendo modificado. né Por exemplo, se a gente pensar nesse caso dos condomínios, não é uma mudança tão abrupta assim. O cara chega, estabelece, depois ele vai é, loteando né a, o, o terreno dele, aí até vender para outras pessoas, para outras pessoas construírem, não sei o quê. Então, assim essa mudança já é um pouquinho mais gradual. Outras mudanças já são mais abruptas e continuam dentro do tema urbano. Né? Uhum.
0: Então, tem outras coisas também que são importantes dentro da nossa análise da detecção, que é a gente detectar as mudanças ocorridas, né? a, a gente vai aplicar essa técnica de detecção, para a gente verificar as mudanças ocorridas, identificar a natureza das mudanças, medir a extensão da mudança e definir o padrão espacial da mudança. Então, são coisas que são bastante interessantes para a gente verificar né, é, como as coisas vão se alterando. E uma das questões mais usuais é justamente mudança no padrão de uso e ocupação, como a gente comentou agora com essa questão do urbano. Mas tem as questões também de mudanças sazonais, que elas não são é, mudanças que é, dependem de uma alteração, ou seja, ela é, decorrente de uma atividade, ela, ela muda em função da questão da estação do ano. Né? A gente tem variações sazonais importantes e quando a gente pensa nisso a questão mais nítida que vem na minha mente é a gente por exemplo verificar a questão da sazonalidade na Caatinga que você tem desde uma vegetação frondosa em época de chuva bonitinha até uma área em que você acha que foi tudo desmatado, que de repente você não tem resposta fotossintética e você, com as primeiras chuvas, volta a ter essa questão. mais um comportamento pulsativo, né? Exato, exato. E que você vai verificar todo ano, né? Todo ano. Às vezes mais, às vezes menos. Eu me recordo, é, logo que eu entrei no Departamento de Geografia, o professor Mário Diniz estava voltando do doutorado dele na Escócia, né? E ele era o coordenador de graduação quando eu ingressei no primeiro semestre de 88 no departamento o Mário estava voltando de lá encantado com os equipamentos que ele tinha usado ele tinha feito um estudo de hidrologia de encostas né? ele estava trabalhando com ciclo hidrológico numa encosta, numa bacia, e principalmente estudando os fluxos subsuperficiais, né? Então era um estudo bem legal, e dentro da lógica dos hidrólogos britânicos, né? E Mário teve, assim, o primeiro ano, ele montou um experimento de dois anos, para poder gerar dados e verificar como é que a coisa funcionava. No primeiro ano de trabalho dele, ele pegou o ano mais seco da década. O ano seguinte foi o ano mais chuvoso da década, ou seja, ele deu uma sorte imensa, porque ele teve os extremos. É claro que ele não consegue caracterizar o clima daquela encosta com dois anos, ainda mais dois é, 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 extremos, Extremo. né? Mas, para você entender o funcionamento, é genial, né? Foi uma sorte muito grande, certo? Às vezes a gente pode falar de sorte mas ele conseguiu ali ter os extremos e com isso entender a dinâmica sazonal. E aí ele faz análise da detecção de mudança né? de um período para outro. Mas ele não tem a tendência né, mediana, né? porque essa questão dos extremos são justamente as áreas que a gente busca quando a gente está avaliando as mudanças. Né?
1: Sim. É, são... É... Como se os outliers, né?
0: Exato, os outliers, né? São as áreas que ficam lá depois de dois, três desvios padrões, né? Se a gente pensar numa distribuição normal, né? E é bastante interessante porque o desflorestamento ou o desmatamento, isso gera esse tipo de alteração, né? Quando você tem uma exploração de um corte seletivo de madeira, você tem isso... Um desastre, né? Quem trabalha com desastres trabalha com detecção de mudança o tempo todo, né? Sim, de repente. Inundações. É, inundação, uma erupção vulcânica. Pô, erupção vulcânica, eu me lembro uh, assistindo uma vez o National Geographic sobre o parque das 10 mil fumaças no, na, no Ártico. Aliás, no, no, no Ártico não, no. no meu Deus do céu, aquele estado americano lá na ponta. Qual, qual ponta? É o que fica depois do Canadá, depois do Canadá, me esqueci agora.
1: Até da Dakota, Carolina do Norte. Não, 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 que... já
0: fora, já... Alasca. Ah, no Alasca. Tá ah,
1: tá. <risos> Faltou,
0: mas voltou. No Alasca, né? Foi uma erupção vulcânica que cobriu tudo. E cem anos depois, aí você tem toda a vegetação recomposta e tal. Mas você vê que, de repente, uma erupção, você tem ali né, uma mudança abrupta, né? Porque não é gradual. Você teve a erupção e, de repente, vem aquele fluxo piroclástico, lambe tudo e acabou, né? Acabou. E você tem ali
1: desastres significativos, né? E o, 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 o legal disso tudo é ver que o, a parte de detecção de mudança, ela anda de mão dada com as séries temporais, né? Exato. Porque se você, se você pega, vamos supor, um evento extremo desse tipo e coloca dentro de uma perspectiva maior, em questão de tempo, né? Vamos dizer, assim, pega um ano, dois, três, quatro, você vai ver que aquele ponto onde teve um evento extremo, ele tem um comportamento bem típico né? dentro de uhum. uma série temporal. Que, é, inclusive, é, deixa mais fácil de você identificar, detectar a mudança.
0: Exato, exato. Você então, trabalhou né, com detecção de mudanças no seu TCC? É,
1: assim, eu não, eu não sou o, o melhor detector de mudança, mas, <risos> mas foi, foi uma proposta do Osmar na época que ele ele tinha acabado de implementar um algoritmo de detecção de mudanças eu falei, cara, ele falou, ó, eu já, eu já tinha feito um pibique, né, com, com as imagens mudas, ele, cara, vamos pegar isso daí, vamos rodar esse algoritmo e ver de qual é. E, e era, assim, a, vamos dizer assim, o, o núcleo do, do programa era muito tranquilo, a ideia era muito, muito simples de entender, a gente queria, a gente pegou um cubo de uns oito, sete anos, e, e daí a gente foi fatiando o período de tempo De seis em seis meses, de ano em ano E classificando esses esses, esses períodos né? Então a gente tinha uma imagem do comportamento da, Daqueles pixels em, de, em determinado intervalo de tempo uhum. A partir daí, a, o algoritmo ele fazia o seguinte Ele pegava essas classificações todas né? é, Várias imagens de, classificadas E ele ia fazendo gerando... um um diagraminha, uhum. dizendo ó, o tempo, do tempo 1 um para o tempo 2 tal pixel foi de tal classe para tal classe, do tempo 2 para o tempo 3 foi de tal classe para tal classe e assim por diante, e aí a gente ia calculando as áreas né, para uhum. determinar a taxa de, de mudança enfim, é, como minha área era no Mato Grosso, no, na bacia do Alto Xingu o que, a única coisa, a única não mas a, a, as mudanças mais perceptíveis eram com relação ao cultivo, uhum. né, a, a, ao plantio e à perda da, da floresta. A supressão de vegetação, é. né? da vegetação nativa. Você tem ali uma ou outra mudança uhum. é, no, no curso do rio, né? É, é, porque a gente está levando em consideração um intervalo grande, né? então dá para dá para subir alguns meandros aí e aparecer outros, uhum. mas que não eram tão significativas assim, principalmente levando em consideração a resolução de 250 metros uhum. do rote. Né? Uhum. Mas esse esse foi é, foi o primeiro trabalho que eu trabalhei, que eu trabalhei, foi o primeiro trabalho que eu que eu escrevi vi, uhum. né, é, com, com relação a isso. Depois eu fiz uma disciplina também que que eu, eu peguei um, uma metodologia que o Osmar tinha me mostrado que ela media mudança através de ângulos, né? Você uhum. pega a série temporal e a, a, o, o comportamento do pixel ele vira no tempo, né? Claro, ele vira um vetor e daí Sim. você pega você pega um, um, um conjunto imagens como referência e ele vai calcular o ângulo entre a referência e o que eu quero medir então quanto mais aberto foi esse ângulo maior foi a, a magnitude da mudança uhum. entendi e, assim a gente a gente ia fazendo na verdade eu fiz esse trabalho mais para testar essa metodologia né? Então a gente sempre escolhe uma, umas áreas que a gente sabe que mudou, do tipo que teve cultivo e tal, Mato Grosso, Rondônia, enfim. É sempre é assim.
0: interessante porque esses, esses cubos temporais você vê a história do pixel, né? É bem interessante porque é isso, né? Quando você faz um cubo temporal, a ideia básica é você ver as alterações nos valores de radiância que podem indicar uma alteração na cobertura. E muitas vezes você tem ali né, uma série temporal de, de índice de vegetação, que é o mais usual, né? você vê esses portais que fazem esses, essas análises de séries históricas, quase todos eles se baseiam em índices de vegetação. E aí você tem lá uma assinatura é, temporal, você passa a ter um espectro temporal, isso é muito doido, né? mas você passa a ter um espectro temporal, de uma determinada fitofisionomia, aí você tem uma perturbação naquilo dali, um corte raso, por exemplo, e aí depois você tem um período de baixa biomassa, aí depois se estabelecem culturas, aí você tem uma cultura anual, você passa depois para uma cultura de ano e meio, safra, safrinha, e vai vendo essas, essas relações. Né? Então, um espectro temporal, dependendo da sazonalidade, ele tem Picos e, e vales muito bem demarcados, né? Ele vai um trazer. Né? Um acenoide. Exato, vira um acenoide. Exatamente.
1: Inclusive, você pode predizer algum, alguns comportamentos em termos de mudança, né? Exato. É claro, com algum erro, né? Ninguém está falando aqui que é, é uma mágica, mas a depender do comportamento, né? da história do pixel, você pode prever para daqui a algum algum tempo. Como vai ser, né? e calcular, uhum. jogar, jogar para frente essas taxas de mudança. Né? Isso é muito Exato.
0: importante. Exato. E
1: é bem interessante porque você precisa ter algumas,
0: algumas preocupações justamente para você poder comparar. Né? É, eu acho, né, eu sou sempre um defensor de que a gente deve processar aquilo que não vai, de certa maneira, comprometer a nossa análise. Então, a gente precisa, claro, processar demais você pode embutir erro, né? Você pode interferir no processo. Então, mas você precisa normalizar os seus dados de forma que eles sejam comparáveis, né? Porque eu preciso primeiro ter é, condições atmosféricas ali que me permitam observar essas questões e, ao mesmo tempo, é, eu preciso ter esses dados normalizados, né? Então é muito importante que a gente tenha algumas preocupações prévias para a gente poder fazer esse tipo de avaliação. Então assim, eu não sou um, um defensor de que todo dado tem que ser corrigido para os efeitos atmosféricos, não. Eu vejo que muitas vezes você pode trabalhar com informação em dados de radiância, dependendo do contexto, e você vai ter ali uma, uma preservação. Mas, quando você está com duas datas, sejam momentos próximos, é importante que você faça esse tipo de normalização, para que você tenha Menos interferências né, De elementos de contorno Fora dos elementos de contorno Do modelo
1: né? Os próprios Filtros temporais Quando você tem um conjunto Muito robusto né, Na dimensão, uhum. tempo Eles, eles é, atuam nessa Nessa frente aí, né, uhum. Com o objetivo de tentar Normalizar a série Para facilitar a análise
0: é, e tirar os outliers, né? Uhum. Esses outliers muitas vezes são ruídos, às vezes são é, dados é, de cobertura de nuvem, interferências, enfim. E que é importante. Eu vi outro uhum. dia uma, uma publicação sua sobre o filtro Sabitz-Golai, que tem justamente essa função, né? Uhum. Sim,
1: ele foi... E, e é, ó, o, o mais curioso... Né? Do filtro é que ele não foi pensado muito bem para isso, né? Para dados espaciais, geográficos. Ele foi pensado para aplicações mais na área biomédica, química e tal. E Só que, o, se você joga o um Google ali, onde ele é mais utilizado né, é com, com mais um séries satélite. temporais. Então, exato. Assim, ele se deu muito bem, principalmente com séries moldes. Né, Sim. É interessante. Tanto que o, o SATVEG disponibiliza. Né, um deles é o Savits Golai, né? O -Golai. Exato. Então, é, e você é, pode,
0: inclusive, mudar ali a ponderação, isso, né? Isso,
1: os parâmetros. Isso. Né, você pode modificar os parâmetros. E eu, eu, até, eu até esqueci, eu guardei essa imagem, eu esqueci um dia que eu ia fazer um stories mostrando, porque no final do paper eles colocam duas sub em Fortran, né, que foi o, o, a é. linguagem que eles programaram. E eles eu ri porque
0: que eu fiz Fortran no mestrado é. e eu apanhava com aquele raio daquele Fortran. Ainda bem que na época que eu fiz já tinha um Fortran pra, da Microsoft, que facilitava a vida, porque você botava as chaves, e os parênteses, e aí ele ia mostrando, igual no Excel né? ou no, no Google, é, Google Sheets, né? que você vai colocando ali as, os parênteses, e aí ele vai mostrando quais são as partes que você está individualizando, mudando a cor. Isso facilitava muito, meu caro, porque era um parto de fósseis aquele aí, raio que Eu
1: nem imagino. Era é, bem complicadinho. Era, é, eles colocam as subrotinas, né, duas uhum. subrotinas em Fortran, uhum. e eu ia colocar no, no Stories e acabei esquecendo, ficou no meu celular e, enfim, depois pode me cobrar aí quem quiser. <risos> que eu mando. É, e uma coisa
0: legal que eu vi agora com essa questão do, do, dos dados, eu tenho sempre usado esse exemplo para facilitar, porque é algo que faz parte hoje né, do nosso dia a dia, a gente liga a televisão, a gente vê os dados, né, tanto de internações como de óbitos decorrentes da Covid. Então, é, essa ideia de usar a média móvel de 14 dias é justamente também uma forma de suavização de séries temporais para evitar os outliers os caras tinham problemas de subnotificação no fim de semana né? E, e isso gerava uma ideia equivocada e aí eles perceberam que se eles fizessem essa suavização, é como série de temperatura de superfície do mar se você pegar a série de TSM, né, de temperatura superficial do mar, para analisar fenômenos El Niño e La Niña, você vai ver sempre uma média móvel em torno de 2 a 5 anos e tal, que é a suavização. Para você ver os trends, né, as tendências e tal, para você poder avaliar. Gustavo, eu tenho usado com uma certa frequência, você foi meu aluno de processamento de dados hiperespectrais, então a gente pode entrar nessa linha... Eu tenho feito uma transição da, dos processamentos que são mais usuais com cubos espectrais para os cubos temporais. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu fico sempre pensando, né, burilando essas ideias, porque aí a gente pega a teoria, por exemplo, de pixel mistura, a gente pega a teoria de pixel puro, né, que é um é o inverso da outra, né? o pixel puro é aquele pixel que não tem outros elementos compondo ali aquela variância daquele dado, né? aquela radiância e a variabilidade intrapixel, né? que você comentou inclusive num episódio anterior. E aí, é, quando a gente começa a pensar nesses cubos temporais, eu começo a pensar no seguinte... Uh, se a gente tem, um vamos pensar no seguinte, eu tenho lá diversas bandas, várias datas, né, ao invés de serem valores apenas de, vamos pegar um pixel só, mas em várias datas para a gente compor o cubo desse pixel, essa história desse pixel, o que, que acontece? Se esse meu pixel fica no meio do meu simplex, vamos pegar a lógica de pixel puro ou mesmo de pixel mistura né? você tem ali nas extremidades por exemplo de uma, uma análise de pixel mistura você tem na extremidade água, na outra você tem solo na outra você tem vegetação então você forma ali um triângulo cada vértice desse triângulo é um pixel puro né? seja de água, de vegetação e de solo, vamos pensar nessas três classes quando eu penso no meio desse triângulo eu tenho ali a mistura espectral quando eu jogo isso para tempo, eu vou vendo o seguinte, quanto mais no meio do triângulo, mais estável é o pixel ao longo do tempo. Ou seja, interessa na análise dos pixels puros, quando a gente pensa em pixel mistura, as extremidades para a gente saber o que é mais é, é puro, do seu ponto de vista espectral. Mas quando a gente vai para análise, dos cubos temporais, o pensar o meio do triângulo, ou desse simplex, né, dessa estrutura, o meio do triângulo passa a ser a área que não sofreu mudanças, e as extremidades desse triângulo são as áreas que justamente mudaram ao longo do tempo né, a, a, sua, a sua definição em termos de conversão ou em termos né, de, uh, de modificação. Então, é, a gente pode, e é muito interessante porque foram técnicas para se pensar cubos espectrais e com a lógica do cubo temporal, que é um, um cubo que tem a imagem e a sequência de imagens, uma depois da outra, compondo aquela história daquela área. né? É bem interessante é, essa, a, essa a, relação.
1: É a, 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 a lógica é muito doida, né? Você começa a, a entender essas, as dimensões de análise, né? As, a dimensão espectral, a dimensão temporal, a dimensão espacial uhum. e, e ver que você pode é, transferir uma técnica de análise de uma para outra. Exato. É, é claro. É claro que você Fazendo tem... os ajustes sim, e as reflexões, sim. né? É, é, teóricas que estão ali embasando. né? Igual, igual você acabou de falar, o simplex, a interpretação do simplex para o temporal é invertido. E Exato. Aí, aí cê, se o cara não sabe disso, ele vai ficar lá procurando os corners né, do, do simplex.
0: Mas ele é invertido se você quiser ver os pixels que não sofreram mudança. Sim, sim. Né? Agora, se você. Que é a, 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 a estabilidade. Ou seja, é o pixel puro, é o pixel puro é aquele pixel que era floresta no primeiro dia e é floresta no último dia. Agora, se ele era floresta no primeiro dia e depois ele sofreu um corte raso, ele vai para a extremidade solo exposto. Né? Se ele sofre um alagamento, ele vai para a extremidade de água e aí vai e ele sai daquela extremidade vegetação propriamente dita, né?
1: E tratando dessa parte de vegetação, ele pode ir andando de uma extremidade para outra. Exato! Né? Ou seja, a cada momento ele... Por quê? Porque você tem hoje,
0: é, é, não necessariamente, o corte raso. O corte raso ele é mais fácil de ser percebido, mas o mais complicado... Eu sei porque eu, gente, eu orientei uma dissertação, até comentei com o Edson, uma orientação de mestrado, de uma aluna minha que trabalhava na fiscalização do Ibama e a gente trabalhou com detecção de corte seletivo em terra indígena. E aí o que, que acontece? Terra indígena é área preservada. Né? Aliás, existem estudos que mostram que as terras indígenas são as, os grandes vetores de preservação dentro da floresta e que os grandes vetores de desmatamento são os projetos de políticas públicas principalmente de assentamentos rurais né, ali e os projetos das é, expansões de fronteira agrícola né, de, de é, é, migração de soja e outros elementos o Edson mesmo comentou né, que os grandes vetores são o INCRA o Ibu, o, o, a Embrapa e o IBAMA né, e explicou Vou dar aqui só um pequeno spoiler, mas quem quiser ver, assiste lá <risos> o vídeo, né, a live com ele, né, para entender qual é a lógica dele. Mas quando a gente pega os projetos de assentamento rural que geraram as espinhas de peixe né, em Rondônia, né, isso nos anos 70, 80, foi uma forma de ocupação. Você tem o eixo principal e os desmatamentos, apesar de terem áreas que constam como revegetação. Agora, uma coisa que talvez é, você não tenha visto, e eu usei, inclusive, no Experts, e aí foi muito interessante, porque um dos, dos Experts, né, só para quem não, não sabe, o Experts é um grupo de mentoria que eu ofereço. Né, nós tivemos o primeiro ciclo no primeiro semestre, Fizemos agora uma suspensão nesse semestre e vamos retomar no primeiro semestre do ano que vem né? esse ciclo de mentoria que a gente trabalha de forma mais aprofundada determinados temas. E um, um dos experts me pediu, porque eu vou trabalhando também as demandas, né? então a gente tem um, um eixo condutor, mas aí de repente alguém vira e fala não, eu queria entender melhor uh, determinado assunto, ah, eu queria ver um pouco mais determinado tema e tal. E aí eu me preparo, né, organizo uma apresentação nesse sentido. Normalmente são encontros de três horas e eu faço uma exposição. Pouquinho, né? Pouquinho. É, eu faço uma exposição três de horas. duas horas e sem, sem descanso, hum, né, sem intervalo. Nossa. Né? É, isso foi uma das coisas que eles pediram né, para a gente fazer é, intervalos. É. <risos> Mas assim é, é, é tão aprofundado que a gente conseguiu outro dia ficar três horas falando sobre a dualidade da, da radiação eletromagnética. Então, se falar de modelo corpuscular e ondulatório durante três horas com os caras e discutindo, é porque vai a, a fundo e enfim é muito, muito bacana. É, assim, é, é uma experiência assim inenarrável, sabe? Tanto que a gente está agora se organizando para publicar o resultado disso, que foi a construção de um índice espectral e a gente vai mostrar essa questão. Eu mas um deles. Mas no
1: crescimento aí em termos de conteúdo do, dos experts, né? Porque ah sim, eles... sim.
0: Mas é, é uma moçada,
1: mas é uma moçada que já
0: vem com um lastro violento, né? São professores, gente... universitários com doutorado em censureamento Então é assim, é, é é um grande barato, é um grande barato. Claro, eu tenho pessoas que não têm esse perfil que estão no experts. Eu seleciono, né? Então, isso é uma vantagem, você ir atrás e dizer: ó, você Sim. pode vir, vamos fazer juntos e tal. E não é muita gente, porque tem que ser um troço legal, tem que ser bacana também, Sim. né? E tem que ter
1: atenção, né? O, o,
0: o, para todos. Pois é. No,
1: no mesmo nível.
0: E aí eu vou te dar um exemplo de detecção de mudanças que eu mostrei para eles, que eu fiz a pedido de amigos da da Topocart. É, eu tenho é, vários dos, dos gestores da Topocart, foram meus alunos e, e tiveram né, participação na, na minha história e tal. Topocart é uma grande empresa de mapeamentos, né, que, sediada aqui, mas tem mapeamento no mundo todo. E eles estavam fazendo o mapeamento do Uruguai. E aí é, eles me procuraram porque eles estavam, e pelo contrato que eles fizeram, eles tinham que gerar a imagem, né, as fotografias aéreas, então eles têm lá uma câmera Ultracam, que é uma subsidiária da Microsoft, né, eles, faziam, eles chegaram a comprar um Learjet para fazer o mapeamento do estado de São Paulo, e eles têm várias aeronaves, né? Toda empresa de mapeamento tende a ter. Hoje isso está mudando por causa dos drones, mas as, as mais tradicionais que prestam grandes é, serviços utilizam aeronaves, né? E aí eles tinham uma um, um Lear, eles tiraram a, a parte de baixo da porta da. da, da da estrutura, fizeram um berço, né, um gimbal para a câmera e tal, para não furar a fuselagem do jato, né. e aí tinha a aquisição dos dados, e muito interessante o trabalho que eles desenvolvem. E aí, é, eles me chamaram, né, o Gil, que é o diretor de cartografia, me chamou para me perguntar o seguinte, eles tinham, por contrato, que adquirir as imagens em 16 bits, Fazer a restituição em 16 bits, gerar o mapeamento em 16 bits e entregar os produtos em 16 bits.
1: Imagina o tamanho da imagem.
0: Exato. São assim. Eu, eu recebia DVDs para poder fazer os testes. DVDs, assim, com uma cena, duas e tal. Eu fui selecionando algumas áreas que eram mais representativas para fazer dessa forma. Né? Eu já tinha feito com eles um. um um evento no simpósio de sensoriamento remoto de Curitiba que a gente fez um um web um webinar um, um naquela época não era web era presencial <risos> a gente fez um, um workshop né presencial sobre potencialidades espectrais e radiométricas das bandas NIR dessa câmera porque eles adquiriam né o RGB e, normalmente, as pessoas pediam as imagens RGB e eles queriam mostrar o quão importante era ter uma imagem NIR né, para você trabalhar. Inclusive, geramos um artigo que foi publicado na InfoGel, eu e o Cláudio, que é diretor comercial da, da empresa. E aí, é, nós fomos fazer... E, e eles queriam saber o seguinte, se havia grandes diferenças de se gerar o dado em 8 bits, restituir em 8 bits, mapear em 8 bits e transformar o produto final para 16. E aí eu fui fazer análise de detecção de mudanças de 16 para 8 bits, banda a banda, produto a produto para mostrar quais eram os percentuais, onde é que tinham as anomalias positivas, as anomalias negativas, para mostrar quais eram os diferenciais. E isso é uma linha que eu sigo há muito tempo, porque eu, não só para as questões sazonais, mas também para múltiplos sensores. Eu fiz um trabalho no último simpósio de sensoria matemática que eu publiquei, que foi o de 17, o de 19 eu não pude ir, então acabei não mandando trabalho, mas no de 2017, em Santos, eu fiz um trabalho de detecção de mudanças que era o seguinte, uma das potencialidades que a gente tem dos dados hiperespectrais é simular os multi, né? então eu, tinha, eu queria ver a eficiência do dado multi e do dado hiper na detecção de severidade de queimadas, então eu peguei umas cenas Everest, daqui da região do Cerrado, e fiz a transformação do Everest em Landsat TM5 e Landsat OLI 8. E apliquei os índices espectrais nos três, no Everest, no TM e no OLI que tem larguras, né, resoluções espectrais diferentes, até mesmo os multi, o OLI é mais estreitinho do que o TM, o TM é uma faixa mais larga, tem uma resolução, uma largura a meia-altura, né, uma resolução espectral mais larga do que a do OLI. E aí apliquei o NBR, né, o Normalized Band Ratio, e fiz a detecção de mudanças entre eles, mostrando quando é que um preponderava sobre o outro e tal. Assim como quando eu desenvolvi o SFDVI, né, que é o Spectral Feature Depth Vegetation Index, é, eu fiz uma análise comparando ele com o NDVI e com o RNDVI, porque eu estava integrando tanto a banda do vermelho como a borda do vermelho para fazer essa essa verificação de quando um prepondera sobre o outro, quando é que você tem uma resposta melhor e tal. E, e é muito interessante porque você tem uma distribuição normal, porque o que é igual acaba gerando uma média. E as detecções estão justamente nos extremos da sua curva gaussiânica. Alguns autores falam de meio, outros falam de dois desvios padrões. Existem, não existe consenso na literatura. Mas quando você trabalha nas extremidades da distribuição normal, você encontra quando, por exemplo, uma banda de 16 bits nativa está gerando um resultado mais expressivo do que a de 8 convertida para 16. E vice-versa, ou quando o Ole melhora ou superestima ou subestima a área em relação ao TM ou ao Everest numa análise de detecção. Então, são perspectivas diferentes para detecção de mudanças. Então, eu fico muito confortável, porque inclusive detecção de mudanças é uma das disciplinas... Que eu ofereço na pós-graduação. Tem muito tempo que eu não ofereço, mas é, eu venho pensando e trabalhando, porque eu tenho vários trabalhos publicados nessa área e perspectivas diferentes, né porque a gente pensa sempre o episódio 17, eu falei basicamente de séries temporais. Mas e quando você está testando sensores diferentes ou mesmo né, uh, resoluções radiométricas diferentes
1: para o mesmo dado? Né? É, não, eu agora... Eu fiquei caladinho aqui, que eu uhum. só escutei. Eu uhum. só escutei. Uhum. Eu só escutei. Meu amigo, é potencialidade demais, cara. É? Eu, nu eu nunca tinha pensado dessa maneira. Não, né? Assim, eu só, eu, eu só, assim, só assisti a aula aqui, particular. Uhum. Foi, caraca, muito doido. Eu, é, ouvindo hum. é, você falando, eu pensei... No, no, por exemplo, o, pra mim, a maneira mais simples mais trivial de você identificar, detectar mudanças. É, a gente está falando aqui voltando para a parte temporal, né? Uhum. Seria subtração, né? Você subtrai é um, a, a é mais um a potencial, mais, a mais nova pela mais antiga, uhum. você vai encontrar, né, algumas diferenças ali. E aí eu fiquei, eu fiquei pensando, cara, a interferometria do era o que Sá? eu ia te
0: perguntar sobre SAR. O que, que você pode pensar em termos de SAR.
1: Cara, foi a primeira coisa que eu pensei nesse sentido. <risos> Porque é basicamente detecção de mudança, né? Você está verificando a, a mudança de quê? A mudança da fase que é retornada para o sensor. E aquilo hum. vai te dar uma informação... Sobre a deformação da superfície. Exato. Ah, olha só que bacana. Então, é, é mais uma potencialidade que a, a gente não chama de detecção de mudança, né? a interferometria parece ser mais bonito. <risos> pois é, penso, mas, mas o pessoal, princípio pessoal é detecção evolução. de mudança, né? Exatamente. É a, é, o pensamento é exatamente o mesmo. Você só vai de, é detectar mudança em, em, em outro domínio.
0: Exato. Né? E mas isso... É a
1: mudança do mesmo jeito. Pois é. Ah. E, isso,
0: e isso é o que me motivou a fazer o workshop. Porque detecção de mudanças é algo que as pessoas exploram pouco, pouco. Né? Sim. Eu me lembro tinha o, o, o Time Satch, é Time Sat, é um programinha finlandês que eu acho que era Time Satch, que a gente fazia séries temporais, cubos temporais e tal. Aí depois surgiram os portais, né? O, o tanto o, o series do, do LAF como o Satveg. Mas a, a potencialidade dos dados hipertemporais, e eu acho que o grande marco dessa questão é justamente o sensor Modes. O Modes inaugurou essa lógica da hipertemporalidade. Né? Você tem uma imagem a cada 1,1 dia. Ah, mas de repente eu estou usando o índice de vegetação. que seja, a cada 16 dias você tem uma nova cena. E você tem uma nova cena ready to use, pronta para ser usada. É só jogar um fator de conversão, meu amigo, e pegar o valor. E se você entra, por exemplo, no Google Earth Engine, aí a festa
1: tá feita, porque o pacote está dentro, entendeu? Antigamente a gente tinha que rodar aquele, aquela ferramentinha para reprojetar, né? Ainda. Hoje em dia... Isso! A,
0: era, era... Como era? Eu esqueci era, o nome. Era HDF... Para GeoTiff. To Tiff, Geotif. é. É. HDF to Chief, um negócio assim, era uma ferramentinha. E aquilo era complicadinho em Java, né? Uhum. Nem, não era toda a versão que rodava. Aí, o pro... nossa, eu participei da, do primeiro workshop de moldes no Brasil em 2003. Isso na Universidade Federal de Goiás, depois do simpósio de Belo Horizonte. Alfredo Ruete, né? Ele veio. E você sabe que outro dia, conversando com o Henrique, do, do Ambiental PRO, né? Que o Henrique é nosso aluno também no PDISL, ele me disse que quando foi para o Ciência Sem Fronteira, ele foi estudar na Universidade Tecnológica de Sydney com o Alfredo Ruete. Eu falei, cara, que privilégio você teve! Será que tava bem acompanhado? Você teve um privilégio de estudar com um dos caras mais fantásticos de censureamento remoto. Ele foi orientador de doutorado do Edson Santos. Eu o conheci por intermédio do Sano, né? E ele teve no Brasil em 2003. Ele já teve outras vezes. E em 2003, quando ele esteve em Belo Horizonte, é, eu tinha publicado, é, o, eu tinha publicado em 96 o, a primeira edição do sensoriamento remoto hiperespectral. E eu levei um, um exemplar para ele uma dedicatória e pedir desculpas a ele do livro estar tá em português ele disse, eu leio em espanhol então está tudo certo, ou seja, um cara genial, né e o Alfredo é... ele desenvolveu o EVI né? o Enhanced Vegetation Index e ele estava no evento lá de Belo Horizonte e ele foi orientador de um colega que é professor na Federal de Goiás e esse colega então resolveu fazer um evento em Internacional, uh, chamando vários pesquisadores do INP, uh, pesquisadores da Embrapa. O Edson Sano fez a palestra de abertura. Eu fui o terceiro a apresentar, foi o Edson. Depois foi um colega que à época era do Instituto Federal de Goiás. E depois fui eu. E depois veio uma série de pesquisadores do INP. Foram dois dias em Goiânia, uma, um sábado e um domingo. Um fim de semana. É, nessa discussão. E o único pedido é que todos os slides fossem feitos em inglês, porque o RUET estava presente. A gente apresentava em português, mas é, que foi uma, uma questão nossa, né? Tudo bem, estamos no Brasil, todo mundo é brasileiro, só tem um americano na jogada, então a gente faz em inglês para ele entender, mas para a gente ter mais naturalidade e tal, enfim e acabou se acordando dessa forma, e eu apresentei dois trabalhos. Um deles, é, eu fiz uma análise do sequestro de carbono usando os dados Modes e comparando com o índice de área foliar e a fração da radiação fotossinteticamente ativa da vegetação, o FAPAR, e fiz um outro que virou pôster, que era as ilhas de calor em São Paulo, a variação diuturna das ilhas de calor pelo produto Mode 11, que era o Land Surface Depth, que de vez em quando eu mostro, porque São Paulo, de dia, a ilha tem um formato, à noite tem outro, né? E a gente tem essa, essa boa lembrança. E desde então, porque teve um cara, quando eu trabalhava com Envy, né? trabalhava só com, com Envy, teve num dos, dos desenvolvimentos, teve um cara que desenvolveu uma ferramentinha muito legal chamada Quick Diff Stats. Esse Quick Div Stats ele faz a diferença entre duas imagens e plota essa diferença com o histograma dessa diferença. Então você verifica os, as áreas com um cinza médio, as áreas de manutenção, e os extremos da escala, que são os pontos brancos e pretos, são as áreas de maior alteração. Então se você trabalha com essa lógica, você começa a perceber essas diferenciações. E é como você falou, no SAR, a interferometria é uma detecção de potência, né? Então, a detecção de mudança, ela está o tempo todo permeando a nossa história ali. Né? Eu estou pensando, inclusive, com a abertura da nova turma do PDISL, porque toda vez que abre eu faço uma ou duas aulas teóricas e práticas novas. Né? Eu já estou com uma engatada de pixel mistura, que é uma detecção de mudança. Né? É uma decomposição linear, mas você acaba vendo as detecções de mudança intrapixel, né? usando uma lógica de separação. E é, a relação com a detecção de mudança, eu acho que o, o seminário vai ter essa pegada de vamos fazer juntos. Eu vou, eu vou usar duas técnicas, dois algoritmos, eu já vou dando um spoiler aqui, porque vai ser a partir de amanhã, sai hoje, segunda-feira. Então amanhã eu já posso, né? Na na quinta-feira, quando a gente for fazer efetivamente as análises de detecção, aí eu vou usar duas técnicas, uma bem rudimentar para você fazer na mão e outra usando um algoritmo e o resultado é o mesmo, né? É muito legal essa essa percepção quando você entende a lógica do processo, você aplica.
1: Né? E é ver o, o leque de, de opções de, de processamento que a gente pode ter, desde o mais simples até, sabe, hoje em dia é, deve ter N aplicações com... Diversas. Com, com redes convolucionais, não sei o que, para verificar a detecção de mudança. Então você tem, você tem um cardápio muito grande de... Super. De, de ferramentas para esse tipo de análise. Agora, assim, é até uma coisa que eu que eu fiquei pensando hoje à tarde hoje em dia é muito fácil da gente se perder no, no, dentro do processamento né cara tem, tem muita coisa antigamente não era assim você tinha né, você tinha dados um pouco um pouco mais limitados uhum. é, hardware também bem limitado então o, o, os processamentos eles não tinham essa essa robustez e essa atualização que tem hoje. Hoje em dia, o que eu falei que hoje é bom, que funciona, que tem noventa e tantos por cento de, de acurácia, amanhã já vem um e derruba com outro algoritmo, outra arquitetura, enfim. Exato. E aí tem dado pra caramba e aí é, você já mostrou várias potencialidades dentro da detecção de mudança. O último, nosso último podcast, a gente falou sobre erro, que também tem N aplicações. Então, assim, para gente, pra, pra gente se perder dentro do trabalho é facinho. Tem Exato. Tem que ser centrado. Exato. Tem muita coisa, cara, muita coisa mesmo. É,
0: eu vou usar um algoritmo no evento que é o detector de alteração multivariada, né? É um algoritmo que tem é, num, num software específico, bem, bem tranquilinho de usar, bem, bem legal. Mas se a gente for ver, você pode fazer detecção de mudança fazendo comparação de classificação, análise por composição, diferença entre imagens que você citou, razão entre imagens, transformação linear por análise de componentes principais. Você pode fazer rotação radiométrica controlada por eixo de não mudança Regressão linear, análise de vetor de mudança, análise multitemporal e espectral de mistura, análise multidimensional temporal de atributos espectrais e técnicas híbridas que misturam essas coisas todas, pois é. Ou seja, o céu é o limite. Agora, sempre, isso é uma, uma questão que eu normalmente utilizo, Gustavo, em tudo que faço na vida na Vale de Ocam. Eu coloquei isso num post seu outro sim, sim. dia. Para mim é fundamental, se você tem várias maneiras de chegar a um resultado, use sempre o mais simples. Isso vai minimizar tempo, energia, esforços, recursos. E se o resultado é o mesmo,
1: né? Exatamente.
0: Eu vou fazer e o passo a passo. No
1: caso o post era até era até melhor o resultado que eu tava. Eu fiz um vídeo sobre otimização, né? Então... Uhum. Com uma linha eu consegui, a gente conseguiu descer de 13 minutos de uma, de uma aplicação para 0.08 segundos. Isso, para mim foi, foi emblemático ali, você mostrando
0: naquele, naquele vídeo, né, na IGTV, hum. a mudança. O que pensa? Você tem uma máquina robusta, 13 minutos no seu processamento. Mas e o cara que tá com Core 2 Duo ainda, né, com 4GB de memória RAM e tal, esse cara não vai rodar em 13 minutos, não vai, não vai, mas se ele pode fazer algo com uma linha de comando que chegue a 0.08 segundos ou 0,08 segundo, né? Porque você não chegou a um.
1: É, eu nem cheguei a um. Verdade. Isso. Então, é, é,
0: você está ajudando esse cara que tem menos condição de processar a chegar ao resultado. É interessante porque as do... Eu já vou tô dando um spoilerzinho aqui sem entregar o ouro, né, ao bandido. Mas a questão é, você se fizer manualmente é mais trabalhoso mas você entende cada etapa. Às vezes você joga no algoritmo e rapidinho ele faz. Mas é interessante que você entenda como é que aquilo foi construído para que ele possa, depois, é, quando aplicar o algoritmo, ter condição de interpretar essas questões com mais naturalidade. Eu acho que foi um bate-papo bem legal, Gustavo. A gente está chegando aí a mais de uma hora de conversa, aí tem as edições, mas enfim... É, eu acho que foi uma, uma conversa sempre muito agradável. Né? A gente tem essa, essa parceria, ela funciona muito bem, muita gente. Eu, eu mandei para você né, outro dia a manifestação de uma estudante de pós-doc na Índia, ela é indiana, né? e dizendo que me acompanha e principalmente as questões relacionadas a SAR e a Python. E aí eu disse, bom, SAR e Python é culpa do Gustavo, né? É o outro Gustavo, não o, o prof. Gustavo, né? Mas eu, eu acho extremamente interessante, a gente tem, eu tenho alguns orientantes também na área de SAR, vocês estão trabalhando juntos, de forma integrada, isso é muito bacana, muito legal mesmo. Mas é, eu acho que deu para despertar o interesse e a curiosidade das pessoas no que a gente vai fazer nesses três dias. Eu preparei esse esse workshop com muito carinho. Eu já processei os dados todos há mais de três semanas atrás. Eu tenho anotado os passos, todos os passos e tal. E vou fazer, né, com as pessoas. Vou disponibilizar os dados e a gente vai entrar em algumas premissas necessárias, alguns ajustes, por isso que a gente vai ter uma etapa de baixar desde o início do processo. Vamos baixar o software, vamos baixar os dados, vamos ajustar os dados, colocá-los de maneira tal que a gente consiga trabalhar. E às vezes as pessoas tendo alguma dificuldade de processamento e tal, já vai ter o dado também ali prontinho
1: para ser usado, bonitinho e tal. né?
0: para que a gente vá possa... ficar
1: para trás, né? Ficar para trás, exatamente, é. né? Não, eu sou eu sou prova aí da, da sua dedicação. A gente, né, que é, é, tínhamos até pensado em fazer uma reunião porque semana que vem é semana que vem não. É, no sábado agora eu vou a campo, né, com os meninos, os uhum. seus orientandos. E você tinha falado, ó, oh, essa semana não dá, que eu tô focado no workshop. Então, Isso. assim, é, foi, foi uma dedicação mesmo, porque é, é muito raro eu, eu virar para você e falar, vamos fazer uma reunião, e você falar que não pode, ou que, <risos> que, que tá difícil, entendeu? É. Então, assim, é, eu sou prova de que o, o negócio vai vir bonito. É, que não, tô, tá, tá bem bonitinho mesmo,
0: tá bem, tá bem ajustadinho, bem legal, né, e eu acho que as pessoas vão gostar e vão, vão aproveitar, lembrando, né, que as pessoas se comprometem, né, o Henrique tava comentando isso e a gente percebe, já fiz várias jornadas vários é, eventos, né? Normalmente quando a gente vai lançar uma turma, a gente faz um evento, né? Para chamar as pessoas e mostrar as possibilidades, as potencialidades, faz parte do processo. E eu jogo muito limpo sempre, né? Então desde o início eu estou dizendo, ó, dia 12 de outubro no evento eu vou abrir a sexta turma do PDIACL. Só abri uma turma esse ano, né? Para as pessoas ingressarem. Entrou a quinta turma em março, né? Já fizeram uma, alguma parte já mais avançada, alguns já concluíram, inclusive, né? E isso é normal, as pessoas conseguem em três meses se dedicando, eles conseguem fazer, né? E pela primeira vez eu tive alunos de fora do Brasil, né? E agora também manifestações de pessoas de fora do Brasil, porque o podcast, como eu tenho mostrado com uma certa frequência, o podcast hoje ele tá, nós estamos chegando a 19 mil downloads também com 18 e meio caminhando para os 19 já passamos dos 18 e meio né mudamos a plataforma e essa nova plataforma ela distribui espacialmente de forma mais generosa de forma mais mais é, informativa então a gente percebe essas essas alterações e isso tem né mostrado essas potencialidades e eu acho que as pessoas se elas se comprometem né claro a gente quer fazer um certificado bonitinho, né, que tenha ele tenha a certificação. A gente está fazendo dentro de uma plataforma, né, com transmissão ao vivo e tal, tudo certinho para dar tudo certo, né? Então, os links já estão prontos, já foram testados para tudo funcionar direitinho. Claro que às vezes ao vivo tem algum gargalo, algum problema e tal, e se isso acontecer, a gente se organiza, né, na hora e tenta tirar de letra, mas eu acho que se a pessoa vier e fizer os três dias, ela sai com uma compreensão muito legal sobre essa área, esse, esse aspecto metodológico que a gente está usando a aprendizagem baseada em problema, problema do desmatamento como foco, mas você pode usar a detecção para um
1: monte de coisas, né? Não, acho essa, essa, essa questão do do certificado, como a gente diz, é um, é um plus a mais, né? Porque assim, <risos> o, o, o é. negócio isso aí, cara, isso aí não tinha na minha época não. De ah, vai ter seminário, que bicho não precisava certificado de hora. Eu ia estar tá, com certeza, não, não, eu não tive isso aí não. A gente tinha que disputar disciplina no Instituto de Ciências a tapa lá, para conseguir fazer alguma coisa. Então, é, é um recado para quem tá escutando. Vai participar do workshop, cara. É uma oportunidade única. Esse tipo de conteúdo não tem. Pode entrar na internet aí para ver se alguém é, passa com essa profundidade. Não tem. Então é uma oportunidade única. É, e, e eu pensei muito
0: nessa questão de certificado porque eu vi a minha filha quando ela estava. Os meus filhos, né? Eles todos são. É, minha filha já é formada, eu tenho um filho que está fazendo o segundo curso, o outro começou agora. Um novo curso, né? E, e o mais velho também tá tá fazendo curso superior, enfim. E eu vejo como é importante para mim, meus filhos, eles entrarem em eventos e tal, para comprovar horas, inclusive, junto às suas às suas instituições. Então tem muita coisa que são horas de, de eventos, de participação que entram nessa formação complementar, né? São obrigatórias, é... né? Isso. E é a ideia, né? Do workshop. Eu estou testando essa plataforma, vendo essa, essa eficiência desse processo e, quem sabe, a gente organiza, de repente, mais agora para o final do ano, a gente não organiza um de programação com o grande Gustavo aqui para a gente já começar também a, a disseminar né, a programação para a meninada e para a moçada avançar nesse sentido.
1: Não, eu, tô, eu, tô, eu topo tudo, tô dentro, <risos> sem problema. Eu não, tenho, eu não tenho essa experiência toda, esse traquejo todo, mas pro que chamar eu tô indo.
0: Não, mas tranquilo, tranquilo. Por isso que eu tô te chamando pro backstage desse agora, pra você ver como é o processo, porque depois no outro você vai... Eu entro junto e você, você cabeça. Vamos pensar nisso, vamos pensar agora. nisso, a gente tem tempo... Né? mas agora é só detecção de mudanças, para a gente poder fazer um trabalho legal a partir de amanhã, quem está nos ouvindo, e já convidar as pessoas para estarem com a gente hoje, segunda-feira, às 5 da tarde, no Ao Vivo no YouTube. A partir da semana que vem, quando passar o workshop, o Ao Vivo no YouTube vai mudar para quarta-feira, 20 horas, e a gente vai fazer um novo formato. Às vezes, a gente vai comentar um episódio de podcast, mas às vezes a gente vem para processar, às vezes vai ser aula, às vezes vai ser visualização de um novo portal, um dado novo que tenha saído, um software novo, um novo plugin, enfim. Nós vamos toda semana inventar moda, né? E educar as pessoas para o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma alegria ter você aqui. Obrigado por compartilhar e trazer as, as suas percepções também sobre o tema. E estamos juntos.
1: Ah, eu agradeço demais né? Eu sempre vou agradecer O espaço aqui, o, o apoio E eu estou Só pensando nesse workshop Que eu tenho certeza que vai ser sucesso Espero todo mundo lá Maravilha, maravilha e fica então a dica, se você ainda não se
0: inscreveu, está aberto, www.even3.com.br barra prof. Gustavo Batista, eu vou colocar o link na descrição do episódio desse podcast, vou colocar o link, ele já está na minha bio lá no Instagram, já está também na abertura do meu canal no YouTube, só que não vai ser transmitido pelo YouTube, tem que entrar na plataforma, porque a transmissão vai ser por lá, não vai aparecer no canal no YouTube, tá? Então a pessoa tem que se inscrever, não paga nada por isso, ela se inscreve, vai acessar por dentro dessa plataforma os vídeos nos três dias, tá? Eles vão estar liberados, eu vou utilizar o YouTube para fazer o streaming, mas quem entrar, por exemplo, durante o workshop no meu canal no YouTube, não vai ver o vídeo, porque ele não vai estar tá público, tá? Ele vai estar tá somente direcionado para essa plataforma. Então, não deixe de se inscrever e a gente se vê a partir de amanhã, 20 horas, no Event 3, às 20 horas, começando o workshop Detecção de Mudanças Aplicada ao Desmatamento na Amazônia. Fiquem bem, se cuidem! Se vacinem, para que logo a gente possa ter eventos como esse presenciais e a gente possa interagir de forma mais interessante. Tá legal? Um grande abraço.